0: Malonus Marijos radijo klausytojai šioje laidoje Benediktino brolio Ramūno mąstymai apie dvasinį gyvenimą ir poilsį. Pamastymo tema dvasinis gyvenimas ir poilsis. Ar šie dalykai vienas kitam prieštarauja, ar vienas kitą papildo ir kokia jų tarpusavė priklausomybė. Visi vieningai sutinka, kad atsipalaidavimas ir pramoga yra žmogaus egzistencijos esminė sudėdamoji dalis, bet tikriausiai niekas nesutapatintų dvasinių gyvenimo supoilsiu arba atsipalaidavimu, kadangi dvasinis gyvenimas įtraukia savyje nuolatinę kovą, kuri vyksta žmogaus širdyje tarp šviesos ir tamsos, tarp dorybės ir nuodėmės. Iš savo gyvenimo patirties jobas pareiškia. Žmogaus gyvenimas žemėje yra kareivevimas ir jo dienos kaip samdeninko dienos. Beje, ir apaštalas Paulius sako, kad visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėsuje, bus persikiojami. Vadinasi, dvasinis gyvenimas kertasi su pasaulio dvase, ir iššaukė pastarojo priešiškumą. Tuomet kokia vietą, jeigu tokia iš vis egzistuoja, dvasinėme gyvenime užimė polisis. Evangelijoje skaitome, visą laiką būdėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų busimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Ir šventasis Paulius savo sako, Be paliovos melskitės, tokie žodžiai kaip visą laiką, be paliovos ir panašus, regis nedviprasmiškai sako, kad dvasinime gyvenime negali būti jokios pauzės, jokio išsiblaškymo, jokio atsipalaidavimo, nes anot apaštolo Petro žodžių, jūsų priešas velnės kaip reumojantis liūtas slankioje aplinkui, tykodamas ką praryti išeitų, kad dvasinėme gyvenime negali būti apie polisį nekalbos. Laimiai šventojo rašto autoritetas ir gyvi pavyzdžiai mums pateikia ir priešingų argumentų. O patį pirmąjį iš kalbų liudyjimą apie darbo ir polisio santykių mes sutinkame jau pirmuose šventojo rašto puslapiuose – Būtent pasakojime apie pasaulio sukūrimą. Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas, o septintą dieną ilsėjosi. Biblija sako, kad viešpats laimina dieną skirtą poilsiui ir primena, kad žmogus turi skirti dalį savo laiko tam, kad patirtų laisvę nuo reikalų į prastinių užsiemimų ir grįžtų į save ir puoselėtų savo orumą kurio pagrindas yra tai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dievas dirbo, mes taip pat turime dirbti. Dievas ilsėjosi, mes taip pat turime ilsėtis. Monastinėje literatūroje kalbama apie opusdėjį. Tai reiškia dieviškąją darbuotę Dievo darbą. Nors šis terminas pirmiausiai reiškia liturginės valandas. Tačiau galima jį išplėsti ir taikyti bet kokiam darbui ar veiklai, kurie atlikami dėl Dievo. Tokiu būdu ir pats dvasinis gyvenimas, kuris iš esmės remiasi Dievu ir veda į vis gilesnę bendrystę su juo, tampa Dievo darbuote, kuri, kaip ir bet koks darbas, privalo savyje įtraukti ir polisio momentus. Šito mus pamokė pats Dievas, tiek dirbdamas, tiek ilsėdamasis. Dievas kviečia sustoti, kai sustojame ir ilsimės, gerbėme savo žmogiškumą ir Dievo paveikslą mumise. Mes sekame Dievą sustabdydami savo įprastinę veiklą ir ilsėdamiesi. Mes juk nesame nesustabdomi ir nepakeičiami. Sakoma, kad kapinės pilnos nepakeičiamų žmonių. Ne mūsų pečių visatos valdymas ir tvarka. Dievas ragina mus sulėtinti tempą, mėgautis dabarties akimerką, kreipti dėmesį į žmonės ir džiaugtis tuo, kas mums duota. Baigęs kurti pasaulį, Dievas pareiškė, kad tai buvo labai gera. Dievas džiaugiasi savo kūrinyje. Ir mes esame raginami ištrūkti iš rimtumo, bei susireikšminimo rato ir pasidžiaugti kūrinyje ir jos dovanomis. Kitas pavyzdys, kaip reikėtų derinti įvairias tarnystės bei religinės praktikas su polisiu, yra pats Kristus. Evangelijose konstatuojame, kad Jėzus mokėjo neproduktyviai kabutėse leisti laiką. Iš ties mes neskaitome, kad jis visą laiką tik ir vaikščiojo po gyvenvietės, skelbdamas gerąją naujieną, išvarinėdamas demonus ir gydydamas ligonius. Evangelijose matome ne vien tik aktyvę Jėzus veiklą, bet ir paprasčiausią buvimas su žmonėmis. Antai vestuvės Galilėjos kanoje buvo palanki terpė Jėzui ir jo mokiniams ištrūkti iš kasdienės misijos ir atsikvėpti. Ir vis dėlto, paradoksaliai, būtent šiuo taip palankiu atokvėpių metu Jėzus padaro savo pirmąjį stebuklą ir apreiškia savo šlovę. Lygiai taip ir kiti jo tarsi atsitiktiniai susitikimai ir bendravimas su žmonėmis tampa proga skleisti dangaus karalystės žinę ir rodyti gailestingumą. Vaišindamasis pas mūtininką Zachiejų, jis atneša išganimą į jo namus ir sikių laimi kitų nusidėlių pasitikėjimą. Viešėdamas pas savo bičiulį į lozorių, jis paskelbė tarnystėmis susirūpinusiai mortai, kad svarbiau yra nurimti, atsisėsti prie mokytojo kojų ir klausytis Dievo žodžių. Atvirame pokalbėje su Nikodemo, Jėzus apreiškė, Šventosios dvasios vaidmenį žmogaus atgimime. Trumpai tariant, Jėzus turėjo atgaivos ir polisio momentų, tačiau ir pastarieji tarnavo neišskirtinai jo paties naudai, bet žmonių geroviai ir išganimui. Galbūt didžiausias Jėzui polisis ir atgaiva būdavo tas laikas vienumoje, kada jis galėjo kalbėti su savo tėvu. Nuoseklų manyti, kad ir patys apaštalai gyveno panašių ritmų, kurį perėmė iš savo mokytojų. Šventoj dvasė, nužengusiai ant jų sėkminių dieną, mokė juos lankstumo ir dinamiškumo. Ji skatino veikti, tačiau nepakeitė jų žmogiškos prigimties. Apaštalams kaip žmonėms ir toliau egzistavo polisio būtinybė. Sėgdami būtino polisio, jie stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp maldos ir žodžio tarnybos, tai yra tarp kontemplacijos ir aktyvios tarnystės. Šitai atsiskleidžia tame evangelijos pasakojime, kur sakoma, kad apaštulai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokę, Taigi jie susirinko po aktyvaus apaštalavimo ir tarnystės laikotarpiu. O Jėzus tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį palisiekite. Trumpai pristatę dvasinių gyvenimo santykių su atokvipiu arba poilsiu remintis šventųjų raštu, pažvelkime kokios šiuo klausimu nuomonės ir praktika vyravo pas dykumos tėvus." kurių pagrindinė vienuoliškojo gyvenimo regulą buvo šventasis raštas. Dykumos tėvų pamokymuose ryškiau atsiskleidžia žodžio polisis skirtingos prasmės. Net kalbant apie kūno polisį ir jo poveikį, galima surasti prieštaraujančių nuomonių, bet paprastai jis yra peikiamas. Antai vienas dykumos vienuolis pasakė, jeigu mes vaikomės polisį, nuo mūsų bėga Dievo malonė. O jeigu mes nuo jo bėgame, jį mūsų vejasi. Aba Izaijas kalbėjo, nekesk visko, kas pasaulyje, ir kūno poilsio, nes šitie dalykai pavertė tave Dievo priešų. Mat, kaip žmogus turintis priešą kovoja su juo, taip ir mes privalome vesti kovą su kūnu, kad neduotumėm jam poilsio. Dar kitas vienuolis pasakė. Tol, kol norėsime lankytis pažmonės ir turėti kūno poilsį, mes negalėsime mėgautis dievo saldybę. Aba pimeną ruoštų kalbėjų, kaip dūmai iš vaiko bites ir atima jų darbo saldumą, taip ir kūniškas poilsis išveja iš sielos dievo baime ir sugriauna visą jos gerą darbuotę. Net ir vienuolių tėvas šventasis Antanas Didysis duoda tokį paraginimą. Nekeskime bet kokio kūniško polisio. Laimiai nestinga protingų pamokymų, kad polisis būtinas net dvasio žmogui, pasišventusiam vien dievo tarnystei. Dykumos tėvų pamokymuose yra vienas nuotykis su aba Antanu. Pasakojama, Kartą medžiotojas dikumoje pamatė, kaip aba Antanas ilsisi su broliais ir apstulbo. Senolis, norėdamas parodyti, kad kartais reikia pagalvoti ir apie brolių poreikius, jam tarė. įstatyk trėlė, į lanką ir šauk. Medžiotojas taip ir padarė. Senolis palėpė, šauk dar kartą. Medžiotojas iššovė. Senolis pakartojo, šauk dar. Medžiotojas atsakė, jei aš taip dažnai į įtempinėsiu lanką, jis lūš. Senolis tarė, taip ir su dievo darbais. Jei mes į įtempinėsime brolius, jie greitai lūš, Kartais reikia nusileisti ir pagalvoti, ko jiems reikia. Išgirdus šiuo žodžius, Medžiotoje pervirė užuojauta, ir jis nuėjo daug iš senolio pasimokęs, o broliai grįžo namo pasisėmę jėgų. Taigi, tas pats Antanas Didysis, kaip girdėjome, kuris ragino nekesti kūniško polisio, gyvenimo kasdienybėje pasirodo netoks kategoriškas. Iš tiesų, protingumo arba išvalgumo dorybė reikalauja visur laikyti saiko ir deramos harmonijos tarp sielos ir kūno poreikių, nes, anot to paties abos Antano žodžių, yra žmonių, kurie asketizmų susižalojo kūną, bet kadangi jiems stigo išvalgumo, jie labai nutolo nuo Dievo. Beje, ir pati dykumos vienuolių gyvensena labiau nei jų žodžiai paliudyje, kad jie turėjo atokvėpio. Visų pirma, pati subalansuota vienuolio dienuotvarkė neleido jam nei persidirbti fiziškai, nei persitemti dvasiškai. Kiekvienas vienuolis galėjo dirbti savo ritmu, medituodamas šventą įraštą ir išlaikydamas vidinę ramybę, nuo kurios stipriai priklausė ir fizinė būklė. Kita priemonė monotonijos ritmui nutraukti ir sveikai prasiblaškyti, buvo svetingumas bei svečiavimasis pas kitus vienuolius. Paprastai tokių vizitų motyvas buvo dvasiniai klausimai ar patarimo ieškojimas. Tačiau kartais vienuoliai tik prisidengdavo tokiu pretekstu, nes, priimant svečią ar svečiuojantis pas kitus, visuomet būdavo padengiamas turtingesnis stalas, o ne vien tik sausa duona ir nevirtas maistas. Galiausiai visi vienuoliai susirinkdavo sekmadienį švesti Eucharistijos, po kurios būdavo agapė bei broliškas pasidalėjimas. Taigi, kasdienis vienuolių gyvenimas dykumoje parodo, jog reikia mokėti skaityti jų ištartus kategoriškus žodžius, nes tikrovėje jie mokėjo suderinti savo askezę su poilsiu. Kas to padaryti nesugebėjo palaužė savo kūnus, prarado sveikatą ir galbūt prarado vienuolišką pašaukimą. Ne tik vienuoliams, bet ir kiekvienam, kuris linkęs vienaip ar kitaip persidirbti ir pamiršta, kad yra kūniška būtybė, tinka abos makarjaus egiptiečio pasakyti žodžiai. Vienuolis privalo būti nuolatos pasirengęs, tarsi jam reikėtų rytoj mirti. Tačiau kita vertus, jis turi taip elgtis su savo kūnu, tarsi jam reikėtų su juo gyventi dar ilgus metus. Vis dėlto derinant darbą arba tarnystę ar polisijai reikalingas išvalgumas, nes ir čia po geromis intencijomis gali slypėti žmogaus dvasinė problema ar net demoniškas gundimas. Dykumos tėvai moko, kad akedija arba kitaip tariant, bodėsys dvasiniams dalykams viena iš aštuonių pagrindinių įdų, gali raginti perditam aktyvizmui arba tvirkščiai paralizuoti bet kokią veiklą ir skatinti tuščiai beprasmiškai leisti laiką. Šiuo atveju turėsime ne polisį, bet tingėjimą. Trumpai dabar pažiūrėkime, ką apie polisį sako Šventasis Benediktas savo reguloje – Tiesiogiai jis apie polisį nešneka. 47 reguluos skyriuje apie kasdienius rankų darbus jis sako, dikinėjimas yra sielos priešas. Todėl, tęsia jis, tam tikrų metų broliams privalu užsiimti rankų darbų, o kitų atsidėti dvasiniam skaitimui. Pačiam Benediktui polisis tai arba nakties miegas, arba skaitymas tyloje. Jo biografas, šventasis Grigalius Didysis, pažymė, kad lankytojas jį surado su knyga rankose. Be šių išvardintų priemonių, Benediktui atokvėpio galėjo suteikti ir artimesnių žmonių vizitai. Tame tarpė ir jo kraujo sesijos skolastikos apsilankimas. O tai, kad jis savo reguloje akcentuoja tylos svarbą, Leidžia manyti, kad vienuoliai bendraudavo reikia, nereikia. Iš to, kad Benediktas smerkė vulgarius juokelius, taipogi galima spėti, kad vienuoliams nebuvo svetimas jumoras ir šmaikštumas. Beje, Aristotelis sako, kad išmintingas dora žmogus supranta jumorą ir pasižymi šmaikštumo. Kodėl tad Benediktas taip mažai kalba apie kūno Polsį? Ogi todėl, kad vienuoliai gyveno pagal liturginių valandų maldas. Benediktas nustatė vienuoliams skirtas aštuonės liturginės maldos valandas, kurios padalyja dieną. Vienuoliai, samoningai gyvendami pagal jų ritmą, lengviau išsaugo vidinę harmoniją ir susikaupimą. Ir tai padeda jiems išlaikyti sveiką savo gyvenimo pusiausvyrą. Tiksliai nustatyta dienotvarkė maldos, darbo, valgio, asmeninių studijų, miego, laikas struktūruoja žmogų, padeda jame nusistovėti emociniai pusiausvirai, todėl jam negresia perdegimo sindromas, paskendimas kokioje nors vienoje veikloje, nuolatinis ir zlumas ir širkštumas. Todėl pats gyvenimas pagal regulą Benediktokims atrodė kaip veiksminga priemonė sukurti harmonijai tarp sielos ir kūno. iš kurios gimsta jau kitoks, vidinis, dvasinis polisis ir atgaiva, nuo kurių priklausys vienuolio savijauta. Kaip yra su polisiu Benediktinų vienuolynuose mūsų dienomis? Nors vienuolinė gyvenama pagal regulą, Tačiau tai nereiškia, kad kiekviena minutė yra suskaičiuota ir kad tarp dviejų dienotvarkės punktų nebėra nei akimirkos laisvo laiko. Taigi dienos bėgyje galima surasti laiko asmeniniam polisiui, Be to mes, Benediktinai, tai bent liečia solem kongregacijos vinaulynus, kasdien dar turime bendras rekreacijas, kitaip tariant bendruomeninį atokvėpio laiką kuris trunka maždaug 45 minutės. Tada mes laisvai bendraujame ir tikrai nekalbame vien tik apie teologiją. Galiausiai vieną kartą per savaitę, įskirus advento ir gavienios laikus, mes turime pasivaikščiojimo dieną. Ta diena mes išeiname iš vieno teritorijos ir nuiname didesnį ar mažesnį atstumą. Mūsų kongregacijos deklaracijose apie rekreacijas ir pasivaikščiojimus skaitome. Mūsų rekreacijų ir pasivaikščiojimų tikslas yra skatinti šeimininę dvasę ir praktikuoti artimo meilę, ir kad tuo pačiu kiekvienam būtų suteikta galimybė tinkamai palistėti. Solė vienulynė prancūzijoje mes ilgą laiką turėjome pagyvenusi, bet labai judrų novicijų tėvą, paskui kurį reikėdavo tiesiog bėgti. Taigi per tokią pasivaikščiųjimo dieną mes su juo nueidavome daugybę kilometrų ir kiekvieną kartą po tokio atokvėpio kabutėse prireikdavo poros dienų jėgoms atgauti. Dabar prieinamas skyrių, kuris viečia visai kitokio pobūdžio polisį, tai sielos polisį ir atgaiva, kuri išreiškėme Kristaus pažadę. Iki šiol kalbėjau daugiau apie kūno polisį. Tai išorinis polisis, kuris didžiąją dalimi priklausys nuo mūsų pačių, nuo mūsų valios ir iniciatyvos. Ar mes mokėsime staptelėti, ar sugebėsime tinkamai įvertinti savo fizinę bei dvasinę būklę ir teisingai perskaityti mūsų kūno siunčiamus pavojaus signalus. Visgi yra dar ir kitas vidinis. Taigi dvasinis polisis yra atgaiva. Evangelijoje mes girdime Jėzaus kvietimą į šitokią atgaivą. Ateikite pas mane visi, kurie varkstate ir rasite pislikti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą tekste pavartoti žodžiai, atgaivinti, atgaiva, graikiškai anapauain, anaposis, gali reikšti suteikti polisį, polisis. Taigi Jėzus kviečia žodžiais, ateikite pas mane visi, kurie varkstate ir rasate prislikti, aš suteiksiu jums polisį, mokykitės iš manęs ir jūs rasite savo sieloms polisį. Jėzus ne kūniško polisio, bet aiškiai kalba apie polisį sieloms. Beje, įdomu pastebėti, kad tekste pavartota žodį anaposis, polisis atgaiva atsipalaidavimas, Aristotelis aiškina ne kūno, bet sielos atsipalaidavimo prasme. Visgi, Kristaus žadamam polisiui ir atgaivai Galioja ta pati tiesa kaip jo dovanojamai ramybei. Aš duodu jam savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tai reiškia, kad sieloje gali išpatauti ramybė arba atgaiva, nors išorėje žmogus gali patirti persikiojimus ir kančią. Dievo dovanojama atgaiva sielai nepašalins kančios ir ašarų. Šventasis Augustinas sako, Ar atsirastų toks nemokššą, kuris nesveikai užsispyręs ginčitusi ir drįstų tvirtinti, kad šį mirtingą ir vargingą gyvenimą, koks nors šventasis, aš nekalbu apie šventąją tautą, pragyvena, pragyvens ar pragyveno, nepatyręs jokių ašarų ir skausmų. Veikėjo atvirkščiai, kuo šventesnis ir kupinesnis šventojo troškimo yra žmogus – tuo gausesnės jo ašaros maldoje. Nors vidinė sielos atgaiva yra Jėzaus malonė ir jo iniciatyvos žingsnis, tačiau žmogus gali ir turi į ją laisvai atsiliepti. Kristaus paraginimas, ateikite pas mane, leidžia suprasti, kad pats žmogus turi imtis konkrečių veiksmų ir vidinių nuostatų, kad ateitų pas kristų. Tos vidinės nuostatos, kurios širdyje įkurdins Jėzaus polisį arba atgaiva, tai romumas ir nuolankumas. Kokią reikšmę sylos polisis turi dykumos tėvų pamokymuose? Jei į kūno polisį dykumos tėvai žiūrėjo įtarėjį ir negailėjo kritikos, jiems buvo pažįstama ir trokštama Sielos poilsio patirtis. Patį pasitraukimą į dykumos nuošalę ir pasaulio rūpesčių pametimą vienuoliai laikė Polisiu Poilsių nuo pasaulietiškų rūpesčių ir turto apgaulės. Toliau kiekvienas per asketinio gyvenimo praktiką surado savo kelią iš į poilsį. Todėl vienuolių pamokymuose pateikiami įvairūs patarimai kaip surasti sielos atgaivą Antai vienas senolis rekomenduoja Nuolatos turėk Dievo prisiminimą ir Dievo baimė tave ap juos Tad išvaryk iš savo sielos bet kokią nuodėmę ir bet kokią blogybę, kad surastum poilsį Aba pimenas jaunam vienuoliui duoda tokį patarimą Neniekink jokių žmogaus Nievieno nepasmerk ir nepkalbėk Ir Dievas suteiks tau ir tu būsi cėlėje bedrumsties. Tas pats senolis dar kalbėjo, tas, kuris gyvena bendruomenėje, privalo visus brolius matyti kaip vieną, sergėti savo lėžuvį ir akis, šitaip jis gali būti polisija. Aba Izaija sakė, neteisti artimojo ir save patį laikyti nieku, Čia yra sąžinės polisio vieta. Apibendrinant galima sakyti, kad žvelgiant dykumos vienuoliuokėmis, dorybių praktika, ypatingai nesavanaudiška meilė artimui ir nuolankumas yra garantuotas kelias į sielos polisį ir atgaivą. Tačiau vienuoliai siekia ne bet kokios ramybės ir atgaivos, kaip tai paliudyja viena istorija. Aba pimenas apie kitą vienuolį, tokį Joną neužauga pasakojo, kad šis meldė Dievą atimti iš jo aistras ir padaryti jį be jokių rūpeščių. Jis taip sakė senoliui, aš esu polisija ir neturiu jokios kovos. Senolis jam patarė, eik ir meldsk Dievo, kad sukeltų kovą, nes tik kovose siela auga. Tad jis pradėjo prašyti dievo, o kai prasidėjo kovos, nebemeldėjų pašalinti, o tik prašė, viešpatyje duok man jėgų šiai kovai. Taigi, išliekantį kovą ir įtampą su žmogaus išorėje ir viduje, dar neliudyja apie jo netobulumą, neliudyja apie tai, kad žmogus kažką daro netaip. Bet ir tokiomis aplinkybėmis jį gali aplankyti Dievo paguodą, o tai reiškia, jie planko dvasinį atgaivą. Kokia dvasinio polisio reikšmė Benedikto reguloje? Dykumos tėvų pavyzdžių šventasis Benediktas yra įsitikinęs, kad dorybių praktika veda į sielos ramybę ir atgaivą. Apie vienuolino abatą, o tai galėtų tikti ir bet kokiam vadovui. Benediktas sako, te nebūna neramus ir susirūpinęs, nesaikingas ir užsispyręs, te nebūna pavydus ir per daug įtarus, nes jis tuo niekada nesuras polisio. Anot Benedikto, tikėjime pažengus į priekį, prasiplėtus širdžiai su neapsakomu meilės švelnumu bėgama Dievo įsakymų keliu, Meilė šiuo atveju yra širdies atgaivos garantas. Kita vertus, Benediktui labai svarbus yra pačios bendruomenės gėris. Neįmanoma, kad koks nors vienuolis turėtų dvasios polisį kitų bendruomenės narių sąskaitą. Kaip kūne, viešpatauja ramybė ir polisis, kuomet visi nariai funkcionuoja sveikai ir pagal paskirtį, taip ir bendruomenėje. Kai visi bendruomenės nariai sažiningai atlieka savo užduotis ir stengiasi dėl bendro gėrio, tuomet bendruomenės ramybė persidūda jos nariams. Šventajam Benediktui ramybė arba taika garsusis paks yra poilsio atgaivos sinonimas. Jam svarbu, kad ramybė viešpatautų pačioje bendruomenėje, kad jį viešpatautų vienuolio santykyje su bendruomenės vyresniaisiais ir likusiais nariais, kad jį viešpatautų paties vienuolio sieloje, porote ir širdyje. Ir taip prieiname skyrelį pavadintą tobulas polisis, tobulat gaiva. Žmogaus dvasinis pradas, jo dvasia ir siela yra prakilnesnis už kūną kaip nemarumas pranoksta tai, kas gendama. Tad kaip kūnas turi būti pavaldus sielai, taip ir kūno polisis turi tarnauti sielai ir jos geroviai. O pati sielos atgaiva šioje žemėje tai yra tik bliškus atvaizdas tos amžinosios atgaivos, kuri laukia danguje. Išties ties šis gyvenimas yra paženklintas nuolatinių ieškojimo, Todėl šiapus žmogaus polisys neišvengiamai bus trumpalaikis. Tikroji, tobuloji atgaiva išplaukia iš žmogaus galutinės palaimos, kada paliaus, bet koks ieškojimas. Mat, žmogus gali pilnai nurimti ir atsilsėti tik Dieve. Kaip sako šventasis Augustinas, tu, Dieve, sukūrėjimus nukreipdamas savęs. Ir mūsų širdis nežino ramybės, kol nenorimsta tavyje. Kalbėdamas apie Dievo namus, kur link veda mūsų žemiška kelionė, jis dar sako, ten viešpataus didelė atgaiva, kadangi bus pašalinti visi darbai, prie kurių dabar spiria būtinybė. Mirus būtinybėj, pranyks būtinybės darbai. Ir pabaigai galima tokią išvadą padaryti. Dievas nori žmogaus gerovės. Šventasis Ireniejus sakė, kad Dievo garbė yra gyva žmogus. Nereikia pamiršti, kad žmogus nėra vien dvasia artikūnas, bet dvasinio ir medžiaginio pasaulių junginys. Abi žmogų sudėdančios dalys, dvasinį ir medžiaginį, reikalauja savo dėmesio ir priežiūros, reikalingas darnus ritmas, tempo sulėtinimas. Deja, dažnai prireikia sveikatos problemų, tokių kaip vėžys, širdies priepolis, gripas ar gili depresija, ar išoriniai veiksniai kaip karantinas, kad būtume priversti palėsėti. Kai esame užsėmę labiau negu reikalauja Dievas, smurtaujame prieš save. Tomas Mertonas rašė, paplitusi šių laikinio smurto forma, aktyvumas ir persidirbimas. Šių laikinio gyvenimo skubėjimas ir įtampa yra būdinga smurto forma, galbūt labiausiai paplitusi. Leistis būti nešamam daugybės nesuderinamų reikalų, neatsispirti per dideliam skaičiui sumanimų, norėti padėti visiems ir visur, tai būti įveiktam morto. Jis sunaikina vidinės išminties pagrindą, darantį darbą vaisingą. Mums taip pat dera imti savo pavyzdžių mortos ir Marijos atvejai iš evangelijos pasakojimo. Ten kalbama, kad namuose, kur viešėjo Jėzus, Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų, o Marietų tarpu, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Kaip mortos patarnavimas buvo skirtas tiesiogiai viešpačiui, taip Marijos dėmesingumas ir žodžio klausimasis pagerbė tokį brangų svečią. Tad abiejų sesirų pavyzdys moko tiek aktyvios tarnysties, tiek tariamai pasivaus klausyimosi reikia išmokti surasti ritmą bei pusiausvyrą tarp darbo arba tarnystės ir staptelėjimo bei kontempliacijos kadangi polisis viešpatyje nėra neproduktyvus laiko eikvojimas bet atvirkščiai jis sulaukia viešpaties pagyrimo ir įvertinimo poilsion ir staptelėjimo metu žmogus kviečiamas įsisamoninti Kad darbas ir įvairios tarnystės tai priemonė, o ne gyvenimo tikslas. Kad žmogus turi galimybę įvertinti tylos grožį kaip erdvę, kur galima atrasti save, išgirsti Dievo žodį ir juo maitintis. Kaip sakė popiežius Pranciškus, staptelėdami pailsėti nuo kasdienio ritmo, kuris sekina fiziškai ir dvasiškai, galime atgauti gilesnė gyvenimo ir veikimo prasme. Galime pažvelgti naujų žvilgsnių į savo ir kitų egzistenciją, atrasti kontempliatyvę dimensiją, atpažinti Dievo pėtsakos gamtoje ir ypač žmonėse, atgaivinti dėmesį šalia esantiems, visų pirma, namiškiams. Taigi tiek šiam kartui klausimo dvasinis gyvenimas ir policies, Dėkuoju jums, kad buvote kartu. Kalbėjo Benediktinas brolis Ramūnas.